0: Brasil!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos fiéis seguidores, nossos ouvintes do podcast Futebol de Carpete. Hoje estamos sem a presença do nosso querido Abel, mas em compensação estamos de volta com o nosso querido Matheus. Matheus! Como você tá hoje, Matheus?
2: Fala, pessoal. Tô muito bem. Queria me desculpar com o pessoal que nos escutou e escutou vocês, né? Porque eu não tava. É, Aconteceram uns problemas, eu não pude participar. É, queria mandar um vai tomando no cu, Abel. É, eu tô aqui hoje. Pra eu... Aproveita, aproveita tua chance, hein? Eu queria dizer que o Prêmio Brocha voltou pra ele. Já era pra ele. <risos> <a> gente... <risos> Exatamente. Já voltou pra ele. E pra como todo mundo que ouviu o episódio passado sabe que eu fiquei devendo uma explicação sobre a relação do mascote da Copa com o seleção que vai ser campeã, né? Então eu cheguei a uma conclusão, tá? A gente pode ver que o mascote da Copa atual é um lobo, né? Só que é um lobo meio pessoa. Um lobo pessoa nos lembra um menino lobo, que nos remete ao Mogli, o menino lobo, que se passa numa floresta da Índia, Índia tal que foi colonizada pela Inglaterra. É, exatamente. Então a Inglaterra
1: vai ser a campeã. Boa boa, aí, boa. boa observação, boa né? Boa
0: observação.
1: Luke, como tu tá hoje? E se tu quiser defender uma teoria aí, esteja à vontade.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, eu tô bem, uh, com bastante sono, ao contrário do Matheus, que pelo jeito tá, <risos> tá morrendo aí do outro lado. E pra quem não, ainda não me conhece, meu nome é Lucas, pra quem me conhece também, E queria dizer que o nosso podcast já tá, tá lembrando, né? na verdade reafirmando, né? Ele já tá disponível no iTunes, estamos lá entre os podcasts esportes mais baixados e em último lugar. Boa noite.
2: Mas, Jimmy, tu tem alguma teoria pra falar sobre isso? Como tu tá, cara?
0: Cara,
1: primeiramente, vão tomar no cu os secadores. Minha Argentina passou, vai ser campeã dessa porra ainda. Escreve é o que eu tô dizendo. E, em segundo lugar, eu vou defender minha teoria aqui. A minha teoria é um pouco diferente da do Matheus. A história do lobo, né? Tem toda essa coisa do lobo solitário, né? Falada por aí. Hum,
0: já sei onde tu quer chegar.
1: A minha teoria do lobo solitário é a seguinte. Portugal campeã, Cristiano Ronaldo. É... Cristiano Ronaldo e mais 10 jogando pro Portugal. Cristiano Ronaldo, lobo solitário. Portugal vai ser campeã dessa merda ainda.
2: Tô confuso, mas o Cristiano Ronaldo não era o bode?
1: É o bode, mas no caso ele é o lobo solitário também, né? Porque ele praticamente, a gente joga sozinho pela seleção, né? Entendi. Essa é a minha ideia. Mas então, o tema de hoje é um review sobre o jogo do Brasil. Brasil 2, Costa Rica 0, Brasil! né? No sufoco, no abafa, o Brasil conseguiu ganhar da... Vamos dizer assim, a poderosa Costa Rica. <risos> <risos> Mas então vamos começar nos tópicos. Vocês chegaram a assistir o jogo na íntegra ou só momentos do jogo?
2: Eu assisti o jogo na íntegra. Assisti
1: também. Como vocês, como torcedores do Brasil, né? Diferente de mim. Como vocês se sentiram naqueles primeiros 90 minutos do jogo? Como foi aquela... Aquele sufoco, aquela, aquele sofrimento para ver é da Costa Rica.
2: Como muito bem disse o Galvão algumas vezes, o jogo foi dramático, né? <risos> é, e isso que foi passado, um drama. É. O Neymar, um nosso tão bom jogador, menino do Neymar, não conseguia se destacar. Ele tava sendo perseguido no campo. É. Foi bem complicado, mas graças a Deus aí ele conseguiu fazer um gol de canela aos 52
1: minutos. Então eu tô 52 minutos do segundo tempo, né? <risos> Para deixar claro.
0: Vocês viram e o como é o, é o palpite pro, pro jogo ali inclusive era 2 a 0 e ainda no segundo tempo ainda se eu pudesse uh, alterar eu iria manter o palpite porque a minha opinião era que
1: confiante. confiante.
0: Costa Rica Costa Rica ia cansar. a gente está confiante Costa Rica ia cansar. e a partir do momento que o Brasil metesse primeiro eu conseguir, certamente, colocar o segundo, mas só não achei que ia ser tão tarde, que ia demorar tanto.
1: Assim. Matheus, tem alguma
2: coisa a acrescentar? É, eu, eu gostaria só de ressaltar que né, no segundo gol do Brasil, o, o jogo já devia ter acabado, né? Porque...
0: <risos> exatamente. Sim, a já que... devia. Nossa prorrogação
2: foi,
1: uma coisa assim, vai demais.
0: Basta... Já Tinha passado quase uns dois minutos já, eu acho.
2: Exatamente.
1: Mais. Foi aquele acréscimo a mais pro Brasil conseguir fazer saldo e passar por, pela Sérvia, né? <risos> exatamente, exatamente. <risos> Aquela mãozinha da FIFA, graças Ansiosa, né? Mas então, vocês viram o Neymar, o nosso, o nosso poliglota, né? Um, um orgulho da nação, né? Um cara que sabe falar, sabe xingar em vários idiomas, né? <risos> vocês notaram isso Ele xingando em três ou quatro S idiomas diferentes? Sim. <risos> Muito bom. Um é o é um orgulho né? do Brasil, né? É um o orgulho da nação, né? Um cara estudado, né? Que aprende a falar, vai tomar no cu, vai te foder em vários idiomas, né? Um cara que pega a bola e toca longe quando tem alguma falta, reclama. Dá soco na bola, xinga o é, juiz, o cara... põe é. o na cara do juiz. É,
0: é o futebol, Moleque, né, que a gente gosta. Tipo ao maroto, tipo moleque. É isso que o brasileiro quer. E o cabelo dele? Ah, o Neymar tá sempre mudando o cabelo. Isso é o que eu é mais gosto nele. Já teve um cabelo de tia, já teve um cabelo de Emília ali do sentido do pica Amarelo. Amarelo. De Ana Maria Braga. E, pra, de Ana Maria Braga, cabelo de miojo, cabelo do elefante aquele, na verdade, mamute do Era do Gelo. <risos> já tem vários cabelos. Eu acho que o cabelo, ele retrata o, o emocional do Neymar naquele momento, entendeu? É, mas tipo, nesse como, jogo...
1: Como ele tá sentindo. Nesse esse jogo o cabelo dele tava um pouco melhor, né? Convenhamos, né? O cabelo dele tava um pouco melhor do que na estreia, né? Aquele cabelo... Tava menos pior, né? É, menos pior. Né? Ali eu percebi que, de alguma forma, o Neymar talvez fosse atuar melhor, né? Nem que fosse, de fato, não atuando como futebol, mas, de fato, atuando, né?
0: Porque o, o Neymar atua bastante, né? Tem atuações em diversas áreas, drama, comédia, terror, e eu acho que, se ele não ganhar a Copa, como eu já tinha mencionado no outro episódio, ele merece um Oscar. Segundo essa imagem, é,
1: essa imagem demonstrada aqui, é uma atuação de jogador ou é uma atuação de ator completo, né? Encenando Shakespeare,
0: é um... por exemplo, né?
2: É, perfeito. Foi exatamente isso que eu pensei. É, ele tá é. É, falando, fazendo uma declaração pra Julieta nesse...
0: É, Hamlet, na verdade, né? Ele poderia muito bem estar tá segurando a caveira. É. caveira pode, pode ser quase, esse... é quase aquela
2: estátua
1: do pensador, sabe?
2: É assim. Sim.
0: <risos> <risos> caveira dos times inimigos.
1: E o pênalti? O pênalti o que, foi, que foi marcado pelo juiz primeiramente dentro de campo e foi posteriormente anulado depois que foi o juiz... mais... Foi consultado por mais pelo... uma
0: atuação, né? Pelo
1: VAR. O que vocês acham? Foi pênalti ou não foi pênalti? Matheus, foi pênalti ou não foi pênalti?
2: Eu acho que não foi pênalti. Eu acho, inclusive, que aquela atuação do Neymar não foi boa, tá? Eu acho que, discordando do Lucas, ele não ganharia o Oscar por aquela atuação, que ele podia ter simulado melhor ali, entendeu? Tanto que, quando o juiz viu, pensou, bah, essa não vai rolar, essa não vou cair. E...
1: Não é digna de Oscar, não vai ganhar o pênalti, né? Não é digna de Oscar. Luke.
0: Eu, eu acho que essa atuação merecia, sim, uma indicação ao Oscar. Acho que o Matheus equivocado porque que a minha opinião é que filmes de comédia também devem entrar no nosso. A atuação também deve ser valorizada. E esse foi um baita de, um, de uma comédia pastelão. Acho que sim, deveria entrar no <risos>
1: <risos> Mas então, depois de toda aquela agonia, depois de todo aquele sofrimento, finalmente saiu o primeiro gol do Brasil. E não foi pelos pés do menino Neymar, né? Foi pelo jogador que entrou na Copa como coadjuvante, mas vem sendo o protagonista das vitórias ou das campanhas brasileiras, pelo menos. Um jogador chamado Felipe Coutinho. Como vocês, como torcedores brasileiros, que se sentiram depois daquele primeiro gol. Deu aquele deu um alívio ou frustração por gol sair tem que ser daquela forma, tem que sair naquele momento contra um, uma seleção, né, que vem aqui só para participar, né?
2: Eu acho que foi uma mistura de sentimentos, porque foi gol do Brasil, Enquanto é, em contrapartida não foi gol do Neymar. Então, eu acho que a gente podia ter ficado só com o gol do Neymar de Canela, tava bom.
1: Luke, como tu te sentiu no momento que saiu o primeiro gol do Brasil? Foi acho que aos 46, 47, né, uma coisa assim. Não lembro agora exatamente.
0: É, por aí. Eu me senti mais mais esperança Souza, né? mas né, mais aliviado e como o Matheus mencionou, um pouco um pouco decepcionado de não ter sido Neymar até porque eu confesso que eu não conhecia esse jogador Coutinho porque se não tem esse jogador não tem um, uma versão dele mini-crack, né, então é. então, então não conhece. Falta hoje é um mini-crack
1: Como em 98, como em 2002 eu colecionava, é. pessoalmente colecionava eu gostava bastante. E o momento que acabou um pouco eclipsando, né, a má atuação do Brasil ou, ou atuação estranha do Brasil após o primeiro gol, na, na comemoração o técnico brasileiro, o Tite, tropeça num jogador e cai, né? E faltou um VAR sim, nesse momento. Faltou um VAR pra
0: marcar um pênalti sim, 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 pro Brasil tá nesse momento. Faltou um pênalti pro Brasil. <risos> Tite caiu ali, dançou sua capoeira, seu gingado. Acho... E, ah, inclusive, uh, falando sério, ele se lesionou, né?
1: Sim, é, tá mais Porque ele se machucou. Neymar tá com inveja agora, né? Neymar Tá com
0: inveja <risos> porque Neymar cai e não se, não se machucou. Nesse jogo. Tite caiu ele tentou, tentou várias vezes se
2: lesionar porque ele caiu bastante, mas ainda ele não conseguiu. Mas a gente tem que que ele vai conseguir ainda pra não passar pelo vexame das próximas rodadas aí.
1: Vai se lesionar e vai ficar. Vai voltar pro Brasil mais cedo pra não ser eliminado agora nas etapas de final, né? Obviamente. Exatamente. É uma estratégia, foi
0: estratégico, né? Acabou a falta,
1: né? Acabou E o Tite,
0: ele foi mais eficiente também, né? Porque se for fazer uma estatística do jogo e for ver quantas vezes Neymar caiu, quantas vezes o Tite caiu e qual queda foi a. Chamou mais atenção, né? Pela imprensa, o Tite é muito mais eficiente. Acho que poderiam botar o Tite no próximo jogo. O Tite ele poderia cair O Tite com a camisa 10, Ele poderia cair na área E cavar um pênalti pro Brasil Com a queda dele que Foi tão real ali eu, Com certeza ia passar pelo VAR É, com certeza
1: Pois é eu
2: acho que Então uma...
0: convincente essa palavra Convincente
2: Eu tenho certeza que o Tite vai estar escutando esse episódio Entendeu? Mas eu acredito que não há tempo no próximo jogo Que é amanhã Mas é, pode ser que a gente tenha surpresas aí pros próximos Enquanto o Tite em campo Camisa 10, cavando pênalti na área
0: Ou... E eles poderia chamar também o Ronaldo Descer ali da cabine da Globo. Entrar em campo De repente eles poderiam remendar duas camisetas <risos> Duas camisetas 9 E jogar com uma 99 entrar em campo Com certeza o Romário o Gordo Meteria mais gol que o Neymar
1: É ultimo ou... O Romário, não? Né? O
0: Ronaldo? É, exatamente. eu sei logo que muito louco.
1: Titi, Titi ou vai estar em campo no próximo jogo aí, vai cavar um pênalti, com certeza, né? A performance dele foi muito boa. Ou ele vai estar aqui no Neymar, né? Vai... A gente vai ver ele jogando na... Apático. O próximo jogo. Não, Apático não, mas jogando o próximo jogo. Vai cavar um pênalti, vai simular uma lesão. E aí, na tava de final, a gente vai ver ele como o Neymar lá, gravando um vídeo na cadeira de rodas, falando que dessa vez não, né? Exatamente, é. Talvez seja Fazendo tudo... uma homenagem na cadeira de rodas
0: pro Stephen Hawking uma
1: estratégia muito pro futuro, né um cara que a gente vê realmente um estrategista, né como todo mundo fala, né Fale. vocês
0: sabiam disso, né só um parênteses vocês sabiam disso que quando o Stephen Hawking faleceu o Neymar publicou uma mensagem no Instagram não, não sabia, uh, não uma, sabia. uma mensagem tipo, na, na época ali todo mundo publicou uma mensagem e tal eu vou e procurar Neymar... e a foto do Neymar é ele numa cadeia de rodas porque, <risos> incidentemente... <risos> coincidentemente ele tinha ele tava realmente na cadeia de rodas só que daí né? Ficou meio estranho Tipo, sei lá, valeu o Stephen Hawking E ele na cadeira de rodas Mandando joinha <risos> Sei lá, mandando o um Hang Lutz Sem camisa, quase pelado
1: Mas então, aos cinquenta e tantos minutos do segundo tempo Depois do juiz dar acréscimos muito além do que ele tinha prometido Que já eram acréscimos generosos Neymar com um, um cruzamento, um passe do Douglas Costa E jogador do Grêmio, por sinal, né Que mudou o jogo, na minha opinião Cara do Grêmio, aí, mudando o jogo, na minha opinião. O Brasil vestido de azul, pra dar sorte. Que é as cores do Grêmio. As cores azul. do Grêmio. Azul, cor do Grêmio. Tem
0: jogador do Grêmio em tudo, né? Até na Rússia.
1: Então, quando o Neymar faz o gol e comemora ali, fazendo Brasil! esse 2x0 pro Brasil. E o menino Neymar finalmente desencantando. Como tu te sentiu, Matheus? Eu sei que tu é entusiasta do menino Neymar. Sim. Como tu te sentiu sobre isso? É, eu
2: depois, que confessar. Aqui, depois tá? de todo
1: esse drama, Neymar lesionado, Neymar fora da Copa, 7x1, é. Neymar voltando a fazer gols em Copa. Eu tenho que confessar aqui, tá? É, foi um golaço,
2: foi de canela, mas foi um gol. É... Eu é acho que foi um gol válido Depois de tudo que ele passou ele chorou em campo Tá Ele chorou eu acho que foi um choro de alívio Assim como muita gente Do Brasil afora chorou Como eu chorei Quando ele fez o gol Entendeu é, Foi só emoção Acho que ele tem tudo Pra dar certo aí Eu acho que agora só vai Engrenou
1: Luke,
0: Gol Ponta da chuteira
1: Gol do Neymar Além dos acréscimos Do teu sentimento Na hora do jogo No momento do gol
0: Eu acho que foi Concordo com o Matheus Foi totalmente válido Torcida brasileira O mundo precisava disso Inclusive eu acho que O gol devia valer 3 hein? Exatamente Justo.
1: né Gol além dos acréscores. Deveria valer uns três gols, pelo menos, né?
0: Ou deixaria ele bater o pênalti Sim, depois
1: ainda, né? Faz gol e bate o claro. pênalti depois. Claro, sem
0: goleiro ainda. <risos> pra dar mais emoção. Pra se uma... é o Messi, de repente, errava, hein? <risos>
1: Vai tomando pelo mestre.
0: Acho que times como Seleções como Brasil e Argentina Tem mais tradição, deve ter essas Deve ter tipo umas cartinhas, sabe Agora eu uso minha carta de pênalti sem goleiro Agora eu uso minha carta de Tiro tipo, do goleiro do time
1: Tipo o show do milhão
2: Tipo o show do milhão, exatamente é, Perfeito é, cada, cada copa que tu ganhou Tu tem direito a uma carta a mais. Então o Brasil teria cinco cartas durante essa Copa. Pra... Muito bom. Né? Pra tirar durante os jogos.
0: É, tipo, agora chamamos o Universitário. Entra o Romário, o Ronaldo e o Rivaldo, sei lá, pra jogar. E bate pedra. Quero é, é. jogar das
2: placas. A torcida invade o campo.
1: <risos> <risos> Mas então,
0: finalizando. <risos> ele segura, ele né? segura <risos> o... os jogadores do outro time, tá ligado? <risos> daí vem uma pessoa correndo pelada, ele segura o... O... o Messi, sabe? Quando o Brasil tá jogando contra a Argentina seria interessante. Acho que ficaria muito, muito mais chamativo, assim, o esporte. e dar uma implementada. Tem que revolucionar, né? Tem que... Não só a tecnologia, a gente tem que mudar as regras também.
2: Bom, como eu sei que os dirigentes da, do, do futebol estão a gente, então Eu não... Eu não ficaria surpreso se a gente não visse isso numa, no futuro.
0: Copa dos Catars, já vão colocar em teste.
1: Poderia ser implementado, né? Exatamente. Mas então, eu sei que vocês gostam de cultura japonesa, e vou perguntar aqui pra vocês. Vocês estão surpresos com a boa campanha do Japão na Copa, uma zebra, considerada zebra, vocês consideram zebra ou não a boa campanha do Japão na Copa?
2: Eu não considero zebra, tá, porque a gente sabe que o Japão é um país da Ásia, os asiáticos são muito bons o que eles fazem, é, eles se empenham bastante, entendeu, é, eles podem não ter um talento natural, mas com certeza eles ficaram ali de 18 a 20 horas por dia jogando pra ficar bom, e então eles estão colhendo resultados.
1: E aí, dentro de um grupo, né, só pra complementar, um grupo Japão, Senegal, Colômbia e Polônia, os favoritos do grupo, obviamente, né, os cabeças de chave, eram a Colômbia e a Polônia, que estão no terceiro e no quarto lugar. Ou seja, estão sendo, nesse momento agora, automaticamente, vão jogar quinta-feira, a última rodada, eliminados da Copa do Mundo. E aí, além do Japão, né, peço que o Luke comente o Japão e comente a se o Senegal também é uma surpresa, e depois o Matheus comenta se o Senegal também é uma surpresa, né, na opinião dele, além do Japão. Luke, pra ti o Japão é uma zebra ou não? Ou ele tá só confirmando essa questão dessa disciplina japonesa, né, em geral?
0: Eu concordo com o Matheus, e complemento, acho que além da disciplina, eles têm todo um aparato uhum. apoiando em volta deles. Eles têm técnicas como, como o equilíbrio do chakra, do ki, o Goku. do cosmos, do Goku... Naruto, Pikachu, todo mundo apoiando eles. Eles têm, eles têm muita força e se eles estiverem perdendo, só chamar os, os Megazord montar o robô gigante e acabar com o inimigo. Eu acho que o Japão tem tudo para ir longe. E Senegal, Senegal me surpreendeu também, realmente. A Polônia me decepcionou.
1: Matheus, Senegal em relação à Colômbia e Polônia. E Japão? Né? É, bom,
2: como o Rui e o Lucas muito bem disseram, o Japão tem um, todo um time aí, é toda uma técnica por trás. É, então, não é surpresa. Agora, a Colômbia, eu não eu, sinceramente não sei se a Polônia tinha alguma chance. É, mas o Senegal, eu tenho a lembrança, que eu, não, eu posso estar enganado, mas ele foi bem em alguma Copa aí. 2002, Copa 2002,
1: faz bastante é. tempo.
2: Eu me lembro dos torcedores senegalenses, senegaleses, é, cantando, é, chamando o nome na seleção, assim, tem esse som muito claro na minha cabeça, sabe? Olha, então,
1: tá aí uma lembrança é, que eu não tenho,
2: né? É, cara, então, pois é, eu, então eu sempre pensei que quando eu vi o Senegal eu pensei que ele fosse um bom candidato.
0: Ah, agora que tu ah. falou isso, me foi bem familiar dos dois cantando. É mesmo? Nossa, eu
2: não lembro disso. Uhum.
0: Não, é sério, isso foi sério.
2: Pois é, então o Senegal não é surpresa pra
1: mim. Não é uma surpresa.
0: Ah, Colômbia, eles têm todo o rebolado, né, da Shakira. Eu acho que vai que sentido, realmente.
1: Shakira e o Armiration, peço pra que vocês pesquisem depois <risos> na internet. Né? Acho que talvez o Luke conheça aí, pela risada. <risos> Armiration. Então, vou pedir pra que vocês se despeçam. Vou dar primeiro a palavra pro Luke. Depois pro Matheus Porque o Matheus Se vingue do Abel <risos> Luke Considerações finais
0: Já considerações finais ah, passou Passou bem rápido, passou rápido. Esse episódio Bom, considerações finais Então um, Bom, não tava preparado Pra isso mesmo Enfim Pode pensar tranquilo eu, <risos> Que eu corto depois É Ou não, né Pode usar e não cortar Óbvio <risos> Bom, então, primeiramente, vai tomar teu cu a é Bel, faltou mais um programa, ganhou aí o prêmio Brocha da Rodada. Recebeu de volta, uh, né? É. Recebeu de volta, a Bel já é bi, bi no prêmio bi, Brocha da Rodada. Bi Brocha, vai brochar duas vezes com a Dash dessa. Bi, <risos> bi, bi Brocha. E, infelizmente, na rodada, na rodada de hoje, a gente se despediu... De hoje não, de ontem, eu acho. Nem lembro, se lá, estou funcionando Nos despedimos do Messi iraniano, vai fazer falta aí nessa Copa, né? Sardar
1: e... Asmungur. Eu, eu aprendi a falar o nome dele. Messi é, iraniano.
0: Que, queria dizer aqui que eu estou aprendendo bastante sobre, sobre futebol, nas últimas semanas. Descobri que existe o Messi iraniano, o Neymar do Nordeste. Isso é... <risos> <risos> é, é muito para minha cabeça eu quero achar agora um um Cristiano Ronaldo, sei lá, do Caribe. Cristiano Ronaldo é
1: boliviano, né?
0: É, alguma coisa assim. E, enfim, uh, nos procure no iTunes, SoundCloud, YouTube, Facebook. E estamos em todo lugar. Até. Então deixem minhas considerações finais aqui.
1: Mais uma vez mandando um chupa secadores para os secadores da Argentina, que eu sei que são muitos, né, no Brasil, principalmente. E era isso. Matheus... Vingança definida aí, pra quem? Bom, eu queria é, me despedir do pessoal que tá nos ouvindo aí, que nos ouviu até aqui. É, eu
2: queria falar também com aquilo que o Lucas também disse. Eu aprendi bastante sobre futebol nesses últimos, nessas últimas semanas aí. Isso tá sendo bem legal. E eu queria dizer que não é surpresa nenhuma pra mim. O Abel tá na, na, nas cabeças do Prêmio Brocha, né? É, tem relatos aí de, de... Vários relatos de pessoas que me disseram que isso é recorrente com ele, entendeu? É, então, não é surpresa. Não é surpresa ele sair do topo. Tá? É, então vai tomar no teu com é, Eu espero que discute escute isso Eu espero que tu broche com poder de dez Várias vezes
1: É isso aí pessoal. é Esqueci de falar uh, Vai tomar no com a Bel vai brotar e tu vai lembrar disso um dia. Boa noite é Muito obrigado